In de Unlimited Women podcast ga ik in gesprek met authentieke vrouwelijke ondernemers die op mijn pad van groei zijn gekomen. Vrouwen die alles wat ze zijn en waar ze voor staan vertalen in hun bedrijf, vernieuwend, buiten de gebaande paden, met een duidelijke visie, wars van de hokjes en met een groot hart voor het collectief. En vandaag ben ik op gesprek bij Simone Ottevangers. En Simone werkt als dierencommunicator en healer. Telepathisch communiceert zij met de natuur en alle levende wezens. In haar werk als dierentolk vertaalt zij met liefde tussen dier en mens. Eerlijk, open en duidelijk. Communicatie op alle lagen. Van heel praktisch tot mooie boodschappen voor de mens. Tot diep spirituele lagen en andere levens. Als uitgangspunt de veerkracht van dier en mens en het zelfgenezend vermogen. Als kind al had zij een speciale band met paarden. En een schat aan paardenkennis is verzameld inmiddels. En nu werkt ze dankbaar met prachtige paardengidsen in energievorm aan haar zijde. Alle dierenconsulten worden gecombineerd met een healing. Door de band tussen mens en dier hield de mens vaak mee. Contact op zielsniveau, healing op zielsniveau. Met Simone als doorgeefkanaal. Niets meer en niets minder. Wauw, Simone. Wat bijzonder. En leuk, leuk om even zo te horen op een rijtje weer. Ja. 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 Dat is een heel verhaal waar, wow. we, waar we in kunnen gaan duiken natuurlijk. Want ik ben, ja, de reden dat ik uh, jou heb uitgenodigd voor de podcast is... Nou, ik heb je leren kennen online eigenlijk in de uh, groep van Isa. Mm-hmm. En, uh, dus we hebben elkaar nooit uh, fysiek ontmoet. En nu zitten we heerlijk in, uh, in jouw vakantiewoning in Bergen aan zee. En het is prachtig weer. Dus dat alleen al is leuk om, uh, om hier te zijn. Omringd door de duinen en de zee op de achtergrond. Maar ja, wat me fascineerde is dat jij... Uh, ik zag jouw account op Instagram over uh, dierencommunicatie. En ik las wat posts waarin jij uh, eigenlijk schreef vanuit je paard... En het ontroerde mij heel erg. Ik denk, wauw, wat is dat bijzonder. Daar wil ik meer over weten. Wie is die vrouw? Maar uh, voordat we daar naartoe gaan, uh, is het misschien leuk van God om even heel kort... Hè, want er staat hier ook al als kind, uh, had je al een speciale band met paarden. Mm-hmm. Hè, we worden allemaal geboren ergens in een nest. En misschien kun je zeggen van, waar kom ik vandaan? En hoe is het zo allemaal begonnen? Mm-hmm. Ja, even kijken hoor. Waar zal ik beginnen, hè? Ja. Eerst vind ik het altijd leuk om gelijk te noemen dat ik het pas later heb ontwikkeld. Uh, maar het gekke was dat ik uh, heel erg paardengek was. Zo noem je dat dan, hè? Als klein meisje. Paardenmeisje. Ja, echt paardenfan. Ja, maar ook bijna voordat ik nog überhaupt een paard in lijf had gezien, was ik al paardengek. En dat had verder mijn vader niet, mijn moeder niet, weet je. Dat het, nee. Mijn zusje niet... Uh, dus um, ja, dat was, uh, ik was helemaal alles was paard, paard, paard. Dus die band was er in die zin. En ook um, ja, elke, elke verjaardag een vurige wens voor een paardrijnes. En ook als ik een paard zag, wou ik er naartoe, weet je, dat soort dingen. En uh, kijk, in ons gezin, en ook wel opa en oma, zij hielden echt allemaal wel van dieren. Dus als ik terugkijk, denk ik wel, ja, dat was een prachtig... Uh, bad om al in te vallen en meegenomen te worden. Want niet dat we continu heel veel dieren hadden. Soms was het er maar één. Of, of had ik zelf een hamster. Uh, of, of, eh, of hadden we één hond of een paar schapen. Of, eh, op die manier. 
Mm-hmm. Dus ik kom niet van een boerderij of zo. Nee. Maar toch, de dierenliefde, als ik terugkijk, die, die, daar werd ik al wel mee omringd. Op een gewoon rustige, normale manier. En um, ja, pas veel later, toen ik uh, echt een eigen paard had. En ja, ik dus ook echt al in de dertig was. Toen um, uh, ben ik op zoek gegaan uh, naar iemand die allereerst voor ons kon vertalen, vertalen voor mijn paard en mij. Um, omdat ik twijfelde of hij wel, wel wou blijven leven met een blessure. En hoe hij okay. dat dan voor zich zag. Hoeveel pijn hij eigenlijk had. En, Want die blessure en, was ontstaan uh, terwijl je dat paard had? Of? Ja, ja, ja. Al vrij jong ook. En uh, nou, het was echt een uitgedokste blessure na een jaar revalideren ongeveer. Dus ja, einde oefening voor als rijpaard bijvoorbeeld. Terwijl hij nog heel jong was. En um, ja, toen, toen uh, in, in, in die fase, dat je echt als eigenaar denkt van ja, ik wil het beste voor mijn paard, maar wat is het beste op dit moment? Toen stuitte ik op dit, dit onderwerp, dierencommunicatie en telepathie met dieren. En daarvoor had ik me er eigenlijk nog nooit in verdiept en ook niet eerder van gehoord. Maar ja, toen kwam het toevallig, wat dan nooit toevallig is. Hè, maar ja, je had wel natuurlijk langs. een antwoord nodig op een vraag. Dus ja, 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 en het, het zudde er een beetje van, ja, wat ga ik nou doen, wat ga ik nou doen? En toen kwam dit dan langs als onderwerp. En uh, ja, toen heb ik iemand ingeschakeld die dat voor ons deed, dat vertalen. Telefonisch, uh, gewoon ook met een foto. En wij met z'n drieën aan de lijn. En ja, ik voelde aan alles dat het waar was en dat ze... Echt hem vertaalde. Je kan natuurlijk altijd sceptisch blijven kijken of denken. En, en, en een beetje nuchter naar kijken vind ik altijd uh, aan te raden. Mm-hmm. Hè? Niet alles voor zoete koek zomaar. Nee. Maar op een of andere manier voelde ik gewoon in mijn hart en lijf. Dat het helemaal klopte wat daar uh, voor boodschappen werden doorgegeven. En hij wou ook graag blijven leven. Okay. En toen heb ik ook gesproken van nou ja, hoe zie je dat dan voor je wand. Deze haken en ogen zitten eraan. Maar toch met een paar kernboodschappen konden we wel samen verder. En hij heeft ook uh, nog uh, wel tien jaar, ja, dik tien jaar geleefd. Maar je kon niet meer op hem rijden? Nee, nee. Dat, dat, dat kon niet en dat wou hij ook niet? Nee, ik kon ook niet met zijn lichaam. Nee. Nee, je moet hem zien als iemand die altijd last had van één been. Dus dan loop je altijd een beetje scheef en je, de rest van je lijf gaat er ook op reageren. Mm. En je kan gewoon niet mooi in balans met iemand op je rug dan lopen. En, um, maar als je dan een beetje mag doen waar je zelf zin in hebt. En zeker hij met zijn karakter. Dat heb je bij mensen natuurlijk ook, dat verschil. Nou, met zijn karakter wou hij dat nog prima. En heeft hij eigenlijk nog een heel best leuk leven gehad. Al met al. En gewoon echt genoten van het samen zijn. Ja. Ja. Dus hij, hij heeft me bij dit onderwerp gebracht. Maar ook daarna is hij me hierin blijven prikkelen en voeden. Want hij was ook het eerste paard wat ik heel duidelijk verstond. Ja. Ineens. Ja, okay. nou, dat zijn van die momenten dat je denkt, wow, wat gebeurt hier? En dat vergeet ik nooit meer. En eigenlijk had ja. jij al een beslissing genomen, intuïtief van God, hoe gaan we verder met dit paard? Want ja, hij heeft een blessure, kan nooit meer opgereden worden. Mm-hmm. Dus je stond al op een kruispunt mm-hmm. en zelf, misschien wist je er onbewust al een antwoord op, maar je wilde het dan toch, hè, je hebt het toch de wereld ingeslingerd en kreeg je een antwoord. Yeah. En dat hij zelf nog wilde blijven leven. Dus je wilde eigenlijk het paard in zijn eigen zelfbeschikking, zeg maar, zetten. Zeg ik dat goed? Ja, en dan ja. horen wat hij het eigenlijk van vond. En met die informatie weer verder in het proces van ja. keuzes. Wat gaan we doen? Wat is goed voor een ieder, om maar zo te zeggen. Ja. Ja. 
En voordat ja. je, hè, want je zegt, ik was al een jaar of dertig, dat ik een eigen paard. En toen ja. kwam het eigenlijk op mijn pad. Mm-hmm. Maar, maar wat deed je toen voor werk? Wat ja, was ik was schoonheidsspecialist met een eigen schoonheidssalon. Waar ik ook voet- en massage deed. En uh, ja, eigenlijk een schoonheidsspecialist zonder al te veel apparatuur dat mm-hmm. ik deed. Ik had wel wat in mijn handen als ik achteraf kijk. Dat ik denk, ja, iedereen was altijd zo dol op mijn massages. En ja, sowieso, het, het stond me altijd ook tegen om heel veel met apparatuur te gaan doen. Terwijl ook die kant kan je heel makkelijk op. Uh, ja, mensen kwamen toch wel ook voor mijn handen als ik nu terugkijk. Nu pas kan ik dat echt duidelijker ook ja. zien. Um, ja, ik, ja, ik was inderdaad schoon specialist. Echt met heel veel plezier en heel veel leuke klanten op een gegeven moment. Juist omdat ik ook keuzes maakte van nou, natuurcosmetica en alleen met mijn handen en niet met apparatuur. En ook de voetreflexonmassage, maar ook de andere lichaamsmassages. En op een gegeven moment ook de healing die ik uh, zijdelings naast het dieren communiceren ook ging ontdekken. En die ik zelf ook heb... Um, Hoe kwam je daarachter? Omgeturnd naar de dieren. Nou, hoe ik daarachter kwam was ook puur interesse. Nou, nee, dat is niet helemaal waar. Ik kreeg ook uh, last soms van uh, mijn handen en of mijn eigen lijf als mensen waren geweest. En dan waren de mensen heel opgelucht en blij van, oh, ik heb minder last nou, van die schouder of van mijn hoofdpijn. Of sowieso, ik voel me altijd uh, zo lekker licht als ik hier wegkom. En meestal ging dat ook prima en was het gewoon plezierig over en weer. Maar soms bleef ik ook wel achter met bepaalde lading. Mm-hmm. Uh, waar ik ook pas veel later uh, ontdekte hoe dat nou zat. Want ja. op een gegeven moment denk je gewoon, ja, tuurlijk ben ik moe naar een dag werken. Weet je? Of tuurlijk, ja, ik kan ook een keer hoofdpijn hebben. Maar op een gegeven moment dacht ik wel, wacht eens, als die, is ge- die persoon is geweest, heb ik wel heel vaak daarna. Ja, hoofdpijn en zo, hè, zo in die, door de, de jaren heen. Ja. ja, en ook met mijn handen dat ze soms heel erg gingen opzwellen en dat ik echt ze voelde werken tijdens de massage op een andere manier dan uh, ja, niet bij iedereen gelijk ook. Dus toen ben ik uh, de ingedoken in de healing uh, humaan voor mensen, dus ook allerlei cursussen, opleidingen gedaan, ook jarenlang tot aan de dag van vandaag eigenlijk. Maar um, toen, toen ik ook de, de dierencommunicatie zelf ben gaan ontdekken naar aanleiding van mijn paard. En mm-hmm. ik dacht, oeh, daar is een cursus in te doen. Nou, dat vind ik wel even heel leuk. Dat ga ik proberen. En zo is dat verder gaan ontwikkelen en groeien. En um, toen, ja, zijdelings die healing erbij. Eerst gewoon voor mensen dus, maar toen ook ingezet voor de dieren. Want het was toch te leuk om te laten liggen. Maar eigenlijk heb ik voor de dieren nooit uh, een, een opleiding gehad in de zin... Van hoe de meeste mensen een opleiding zien. Hè? Dus met, in een klas met anderen en een boekje. Ik leerde juist van die dieren zelf. Mm. Omdat ik ze toch kon verstaan. En ja. dat was pas. Dat is tot op de dag van vandaag echt de mooiste leerschool. Want bij elk dier gebeuren zulke verschillende dingen. Ook met die energie. Omdat healing altijd ook een, uh, ja, een wisselwerking is. Hè? Dus, uh, en welk beide. dier uh, was het dan je paard waar je eigenlijk als eerste op ging oefenen? Of was het een, is er een andere dier in je leven gekomen waar je met, bent mee gaan communiceren en die je ook geheeld hebt, geheeld hebt? Nee, toch wel dat, dat, dat eerste paard, Yussi heette hij. Uh, al denk ik dat hij ook mij geheeld heeft. Dat was gelijk de allerbelangrijkste, mooiste les. Wie heelt wie? Heelt wie? Ja. Altijd met die. Ja. En um, ja, daarna ook gewoon de dieren in mijn omgeving, zonder dat ik daar nou een officieel consult voor deed. Meer de kenniskring, ook andere paarden op de stal mee oefenen. Dus heel, 
ja, luchtig en speels. Die tijd heb ik mezelf gewoon echt gegund. Want, maar hadden de ja. mensen dan hè, in jouw omgeving waar je een beetje op ging oefenen, hadden die dan een hulpvraag ten opzichte van hun paard? Uh, ja, dat ook jij... wel speels. Gewoon van, goh, ik, heb, ik ben nu aan het oefenen. Want daar hou ik heel erg van om het op die manier dan ja. te brengen. Hè. Dat zeg ik nog steeds tegen mijn cursisten. Ze wel zeggen gewoon dat je lekker aan het oefenen bent. Dat haalt de druk er ook af. Ja. En dan kan je gewoon ook heerlijk openstaan en uh, kijken wat er allemaal gebeurt. Dus zo heb ik dat gedaan, ja. Maar zeker ook, zelfs nu nog wel op onze stal van als er even iets is. En ik kan niets doen om mijn handen even in te zetten. Nou, dan doe ik het graag hoor. Ja. ja. En doe je dat echt met aanraking? Of, of hou je je handen um, in de omgeving, ja. in de energie? Mooie vraag. Ja, mooie vraag. Want dit heb ik helemaal... Uh, ont- dat is helemaal ontwikkeld inmiddels. Want ik heb het ook hands-on geleerd. Dus de handen erop op bepaalde plekken, chakra's, op die manier voelen. En uh, ja, echt, echt met de handen erop. Maar ik merkte steeds meer van, hé, hey, wacht eens even, als ik mijn handen er verder van afhoud, wordt het eigenlijk sterker, lijkt het wel. Ik kon het ook een beetje voelen. Mm. Voelen, soms een beetje zien, ook de reactie van het dier daarop. En um, toen heb ik ook weer voor de mensen, heb ik ook geleerd om op afstand te doen. En ook gemerkt van, hé, hey, het maakt eigenlijk geen verschil. Want ik werd dan ook zelf bijvoorbeeld geheel dus met medecursisten doen van, goh, geef mij eens een uh, behandeling op afstand, zo en zo, laat gaan we doen. En dan dacht ik van, nou joh, het, het gebeurt gewoon. Mm-hmm. Dus echt door eigen ervaring de, de zelfverzekerdheid van, ja, die afstand maakt niet uit nee. met energiewerk. Energiewerk heeft geen grenzen. Klopt, nee. helemaal niet. En ik ging ook bijvoorbeeld oefenen met katten in Canada van een vriendin die daar zat, weet je wel. Nou, dat is wel gewoon zo mooi. Dan weet je gewoon van, ja, het gaat alle grenzen voorbij. Ja, en, ja. en dan moest je wel een foto van een kat zien. Of, bijvoorbeeld, uh, ja, dan ja. weet je even, kijk die foto, het is niet foto-reader wat ik doe, want reader vind ik toch wel wat beperkter dan echt ook telepathische uitwisseling. Eigenlijk wat ik doe is NN. Ja. Maar de foto is gewoon een mooi... Uh, ja, hoe zullen we het noemen? Een, een, een stevige boodschap van ja, met dat dier wil ik in contact, met dat dier wil ik communiceren. Maar het kan ook zonder foto, als iemand gewoon de naam vertelt en zegt van ja, het gaat om mijn kat, die en die. Dan kan er ook al genoeg ja. communicatie plaatsvinden hoor. En hoe verklaar je voor de leek het woord telepathie? Want het zit, zit vind ik, nog vaak heel erg in een bepaald wereldje. Hè? Wat we ja. op tv zien uh, met allerlei programma's. Dan zijn het vaak trucjes die mensen laten zien. Het zijn geen trucjes, maar het wordt dan allemaal een beetje sensatie. Ja. Terwijl ja. zoals jij erover vertelt, ik voel gewoon een soort zuiverheid en puurheid ja. daarin. Dus, dus hoe zou jij dat... In Jip en Janneke taal, als het mogelijk is, kunnen uitleggen. Nou ja, telen is op afstand en partij is voelen, dus op afstand voelen. En dat vind ik gelijk wel heel leuk om erin te brengen. Want telepathie is veel meer dan, dan woorden. Alleen ik vertaal het in woorden zoveel mogelijk. Ja. Dus dan denken mensen al snel dat ik hele verhalen aan één stuk door binnenkrijg. Maar vaak is het een mengeling van woord, beeld, vooral heel veel gevoel. Maar ja. zelfs ook geur. Ja. Of, of inderdaad gehoor, dat ik als het ware even hoor hoe een dier iets hoort. Dus het is echt veel breder ja. dan alleen woorden. Alleen, um, het kan dus wel in woorden, soms hoor ik een stem bij een dier. Maar ja, vooral, vooral openstaan voor allerlei sensaties. En omdat ik dan even de spreekbuis ben, giet ik dat wel in woordvorm. Ja. 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 Zo kan je dat, uh, ja. dat uitleggen. Want ik zit even te bedenken bij mezelf van... Hmm. Als je wel eens dingen aanvoelt. Dat zegt mm-hmm. ze altijd juist ja, je intuïtie of zo. Mm-hmm. Maar uh, soms, soms, soms voel je gewoon dat je iemand moet bellen. Mm-hmm. En uh, dan ga je ze bellen en dan is er inderdaad iets ja. gebeurd. Dat vind uh, ik ook telepathie. Ja, ja dus dan heb je iets wel. opgevangen. Ja. 
hè, uh, in het veld. Uh, en, en dat is bij mij dan eerder een gevoel dan woorden. Maar je hebt wel een naam van de persoon erbij. Want je weet wel precies... Ja, of een beeld of ook dan of een, een gevoel. Beeld. Hè? Ja, hoe ja. leg je het uit? Het, is, het gaat zo uh, Maar wel mooi het zegt telen is afstand, empathie is voelen. Ja, dat en is dan... het in de, in, in de basis wel. Ja. ja. Ik denk eerlijk gezegd dat heel veel mensen dat kunnen, maar niet weten. Denk jij dat ook? Ja, precies hetzelfde. Ja. Ja, want iedereen heeft, heeft dit. En ik denk ook dat we het vroeger, echt, echt vroeger, hè, veel meer deden. Ja, en nog steeds wel de, de mensen die dicht bij hun dieren leven. Uh, gewoon ook de boer met koeien, bij wijze van. Hè, die, die, ja, de meeste weten wel van, oh, ik moet nu opstaan naar mijn bed, want er is iets. Ja. Nou ja, ja, wie kent het niet, zou ik bijna zeggen. Want andersom, ook heel veel bij mijn klanten zeggen ze van, ja, je hebt eigenlijk gewoon heel veel bevestigd wat ik ergens al voelde of dacht. Ja. Maar ik dacht dat dat van mezelf was. Of ik dacht van, nou, dat kan toch niet. Of ik dacht, ik was gewoon een beetje bang voor wat ik dacht. Hè, zo. Maar dat, deze hoor ik heel vaak terug. Van, ja, ja. Je verwoordt eigenlijk mijn gevoel. Wat over, ja. Ook over mijn eigen dier. Soms natuurlijk ook nieuwe dingen. Want we zijn onze eigen, eigen blinde vlek. Hè. Ja. Maar, um, maar je geeft eigenlijk mensen het zelfvertrouwen. Van, ja, ja, je ja. kan dat gewoon zelf. Je ja. hebt het goed aangevoeld met je dier. Dus nu heb je met mij ja. de bevestiging. En jij kan nu weer verder... Want eigenlijk weet jij hoe het werkt. Ja. En daar geef je ook cursussen voor, toch? Ja, klopt. En dan is dit ook eigenlijk het eerste wat ik zeg. Van, ik weet zeker dat elk van jullie die hier nu zit... alles een keer telep- telepathisch contact, telepathie met zijn dier heeft gehad. Ja. Ik weet het gewoon zeker. Kijk, weet je wat ook zo leuk is? Die dieren, die kunnen dit al. Die doen dat dagelijks. Die doen dat onderling. Die doen het met ons. Alleen wij vangen niet altijd op. Nee. Nou, dat is toch ook al een heel mooi uitgangspunt. En dat... Ja, ik denk dat het ermee te maken heeft dat veel mensen in hun hoofd zitten. Dus, uh, dus zo gauw je meer uh, in de rust komt en in de afstemming en in de stilte, heb je er eerder toegang toe waarschijnlijk. Ja. ja, uh, ja, ja en zeker. De, de disconnectie van de natuur bij heel veel mensen en, en te veel achter een beeldscherm. Ik moet er ineens aan denken aan mijn kat. Uh, als ik te lang achter mijn uh, laptop zit en hij ligt dan altijd naast de laptop op een vachtje. Ja. En dan komt hij ineens gewoon mij uh, nou eigenlijk storen. Uh, en dan gaat hij boven op mijn spullen zitten en kopjes geven. Dus dat is ook een al liefde. En dan weet ik gewoon dat ik uh, moet stoppen. Dat ik gewoon te lang gezeten heb dat mijn lichaam dat eigenlijk helemaal niet meer lekker vindt. Uh, dan denk ik, ja, ik zie het dan gewoon als een wijsheid van, uh, van een dier. En niet dat hij toevallig ineens opstaat, zich uit gaat rekken en mijn kopje gaat geven. Maar hij neemt echt een soort actie. Prachtig, hè? Ja. ja, weet je wat zo leuk is? Wat ik vaak uh, bij ze zie en van ze leer. Zij, zij zien heel makkelijk ook onze energie. Dus ook echt wel hoe het met ons veld, energieveld, ook om ons heen is gesteld. En ook inner, innerlijk. En heel veel dieren die zijn ook gebaat vanuit instinct bij een soort balans in hun groepje. Bij een hond een roedel, bij een paard een kudde. Een kat is dan wel net weer wat anders. Solitair. Maar toch, maar toch. Weet je, het is wel, je bent wel zijn mens dan. En uh, dat is zo mooi. Ze doen heel, heel vaak dit van nature. Omdat zij heel makkelijk het kunnen opwer- opmerken van... Hey, het gaat nu een beetje scheef in die energie. Ja. En dan oh, wow. ja, doen ze maar, Nee, grappig hè. Ja. Maar daar heb ik ook geleerd van ze. Ja, tuurlijk. Soms kunnen ze denken, hey, het is ook etenstijd. En uh, nu even opschieten, <laughs> woman. Maar andere keren, dan is het eigenlijk echt wel voor een soort balans. Oh ja. Ja. Oké, okay, ja, mooi. Ja, ja dat bijzonder. is echt heel, heel leuk hoor. Ja. Ik wil niet zeggen dat elk dier er op die manier op reageert. Want ook onder dieren heb je meer de verzorgende dieren of de moederlijke. En ook andere type dieren die gewoon denkt van, uh, nou ja, je doet het maar even zelf. Hè. Dat jij zoveel karakters als mensen hebben, die heb je bij dieren ook. 
Ja, ja. ja dus dat is wel een verschil. En als je het hebt over... Hè, want je, je bent healer van dieren, maar ook van mensen. Mm-hmm. Ja. En uh, met wat voor uh, vragen komen mensen bij jou? Want ze weten jou te vinden, dus ja. Ja. daar is wel een reden ja. voor. Ja. ja, toch minder met lichamelijke problematiek dan in het begin... Ja, er kwamen wel echt mensen gericht met een, een klacht van een knie, een elleboog, een schouder. Um, nu toch de, ja, vaak wel de wat gevoeliger mensen. Toch ook veel vrouwen. Ook veel via hun dier, dat wel. Die zeggen, oh, ik heb nou uh, gezien of gevoeld of gemerkt wat er gebeurde toen jij mijn dier hierin gaf. En uh, nou, ik wil eigenlijk mezelf ook wel eens wat opruimen. Want okay. zo, zo uh, zie ik healing wel echt. Losmaken, loslaten van oude ballast, met een, op, op wens van jou. Soms echt met een thema waar je op wil werken. Maar het kan ook gewoon zijn, de wens... Um, nou, ik zeg iets heel simpels, ik wil me goed voelen. Daar kan je ook op healen, hè? Dan weghalen wat daar in de weg zit. Ja. Kijken wat er voor die dag of dat moment weg mag. Maar thema's zijn ook hele mooie ingangen. Ja. Maar eigenlijk zit er een, een, een heel stuk in uh, van de wet van aantrekkingskracht. Dat je heel duidelijk gaat bedenken, goh, wat wil ik wel? Ook als, als iemand wel met een schouderklacht komt. Dan zeg ik van, goh, nou, wat, wat zou je willen voor die schouder en voor jezelf? Nou ja, mijn schouder vrij voelen, licht voelen. En wat meer en wat meer. Hè? En dan ja, me heel goed voelen, me gelukkig voelen. Nou, hop, zetten we er allemaal in. Ja. Daarop hielen we. Kijken wat er weg mag. En ik zie vaak heel veel energie afstomen als het ware. En uh, ja, ik ben, de, ik ben degene die, er, die erbij zit. Je bent eigenlijk zelf je eigen healer hoor. Mm-hmm. Zo zie ik het wel. Maar er gebeurt dan altijd heel veel energie in de, in de, in de hele ruimte al. Ja, ja. Ook al is het op afstand, hè? dat maakt niet uit. Maar Want je voor... doet alles op afstand? Nee, voor mensen heb ik ook een praktijk in Groningen. Ja. Oké, okay, voor dieren doe je het op afstand? Ja, altijd, ja. ja. Behalve die cursussen die je geeft. Of is dat nee, ook dat is ook zonder dieren. Dat is altijd wel heel leuk. Want dan hebben de cursisten gelijk de, de clue boven. Van, er zijn geen dieren daar live nodig om ermee te oefenen. En, uh, ik geef die, uh, de, de cursus alleen in dierencommunicatie trouwens. Nog niet in, uh, in healing. Nee. Nee. En ik kan me wel voorstellen dat als ik een cursus healing ga geven. Dat we dan toch ook wel even lekker een uh, middagje bij paarden of honden of bij live dieren zijn. Want het is gewoon wel heel leuk om ook, uh, het op die manier te leren. Te ervaren. Ja, te leren te ervaren en ook de interactie. Uh, kijk, als iedereen het maar goed weet dat het niet nodig is om er echt live bij te zijn. Maar wij als mensen hebben gewoon wel eerder gevoel erbij, weet je. Als, als, zeker als je net begint. Het is wel heel... Ja, natuurlijk zijn we geconditioneerd dat je live bij elkaar moet komen. Ja. Hè? Omdat ja. Met name als je niet weet hoe energie werkt, denk je dat het nodig is. Ja. Maar ik bedoel, ik ben coach en ik heb ook geleerd dat... Uh, ik heb heel veel coaching per telefoon gedaan voordat er Zoom was of Skype. En uh, terwijl ik geleerd had live te werken. En ik vond het begin heel gek dat het zo goed ging over de telefoon. Ik denk, ik ben denk ik nou de enige die dat zo prettig vindt. Ik vond het een beetje weird eigenlijk. Dat ik niet per se live wilde coachen. Maar het het werd zo... Ik denk dat ik toen ook onbewust toegang kreeg tot veel meer informatie. Juist omdat je elkaar niet zag. En je kon gewoon je ogen dicht doen en... Ja, eigenlijk in de bubbel waar je samen dan in zit, die twee energievelden. Zonder dat ik daar toen ooit over gehoord had. Ik noemde het dan de space. Holding space, creating space en dat soort dingen. Uh, Waarden echt doorbraken. Omdat omdat je aan beide kanten heel erg erin kon meebewegen. Een soort overgave. Dan denk je, ja, dan kan het soms echt heel confronterend zijn om in een ruimte met elkaar te zitten... 
En dan stel je een diepe vraag. En dan is het zo confronterend. Ja. Omdat er dan ook nog de, nou ja, ik zal niet zeggen de primonde blik van mij bij is. Maar mm-hmm. <laughs> hè, je kijkt wel naar iemand. En kan heel confronterend zijn. Ja. Dichtbij. Ja. Heel dichtbij. Op een andere manier dichtbij. Dan, ja. Komt ja. heel dichtbij. Ja. Ja. Nee, dat zeg je wel prachtig. En ik, ik ervaar zelf ook dat er gewoon minder ruis is um, door dingen die je ziet ondertussen of hoort ondertussen nog op een heel ander vlak. Want om, om uh, toch even te schakelen weer naar de dieren. Het kan dus zijn dat een dier zich toch niet heel lekker voelt, maar uit instinct gewoon wel heel fit en relatief vrolijk op zijn benen staat. Terwijl de inwendig toch van alles aan de gang is, zeker bij paarden als vluchtdieren. Ja. Dus dat vind ik echt heel fijn om daar heel... Ja, blanco naar te kijken. En dat lukt me op afstand echt beter dan dat ik ernaast sta. Ja, dat is echt mooi ook jouw uitleg. Want die, uh, dat voel ik ook zo. Ja. ja eigenlijk meer, meer toegang tot grotere velden van ja. energie. Omdat je ja, echt op die manier kan focussen. Zonder dat het focus is. Het is meer in de inzak. Maar er is, er is geen ruis op de lijn. Ja, ja de, de, er, de erin zakken. Ja. ja, dat is inderdaad mooi, mooi gezegd. Ja. En uh, je had het net over chakra's. Maar toen vroeg ik me af. Heb je het dan over chakras van de mens of hebben dieren dat ook? Ja, dieren hebben ze ook. Ja, ja beide. En, dan, en is dat een beetje bij zoogdieren vergelijkbaar met ja, de mens? Op dezelfde plekken? Ja, ongeveer wel. Ik moet zeggen dat ik wel steeds minder um, specifiek met die chakras doe. Ik kijk meer veel breder van waar zit de energie of waar mag het stromen. Maar soms is het gewoon handig of een handig uh, in, ingangetje. En, en, ja, het is maar, ook weer een soort eikpunt. Hè? Dat ja, je zegt, nou, op het, het niveau van het ja. hartchakra zit, ja. zit een blokkade. Ja. Of op het niveau van het uh, wortelchakra. Hè? Dan, dan weten mensen ook eerder, oké, okay, welk ja. stuk van het dier heb je het dan over? Ja. Ja. Ja, en soms komt die echt heel specifiek wel hoor. En dan noem ik het natuurlijk, want dan hebben zij iets tastbaars om er een beeld bij, uh, bij te hebben. Maar het gaat uh, veel, veel breder dan, uh, dan alleen de chakra's. Maar mooie vraag, want dieren hebben ze in principe wel. En uh, ja, eigenlijk heeft iedereen veel meer chakras dan gewoon de... Die, kijk, die wij kennen in het algemeen zijn echt basischakras. Mm-hmm. Die, die zeven, maar ze hebben, dieren hebben veel meer, mensen hebben eigenlijk ook veel meer. Ja, ja. dat heb ik inmiddels ook geleerd. Ja. Terwijl ik op mijn yogaopleiding echt leerde dat er zeven chakras waren. Maar ja. Nou, dan houdt het lekker overzichtelijk in. Dan laten we ons ook eerst maar daar gewoon mee bezig houden. Want als dan die, die niet goed zit, weet je, dan heb je ook niet zoveel aan de rest. En nou, is niet helemaal waar trouwens, want ook gewoon handen en voeten heb je, heb je ze aan. Maar ja, het is, het is een mooi, mooi ingangetje en inderdaad soms heel duidelijk voor de, voor de eigenaar ook. Of voor de persoon die uh, bezig is, ja. ja. Je ja. kunt ermee spelen. En... Um... Ik had net voorgelezen dat je een duidelijke visie hebt, wars van de hokjes en grootheid voor het collectief. En toen uh, zeiden we eigenlijk meteen van ja, het collectief is niet alleen, of dat zeiden we in het voorgesprek, het gaat niet alleen om de mens. Want want hoe kijk jij naar jouw werk inzetten voor het collectief? Dat ook het dierenveld aanwezig is en dan zelfs nog het paardenveld, het hondenveld, noem maar op hè. En ook het veld van dieren die echt gericht bij ons zijn om ons te ondersteunen hier. Dus meestal de huisdieren. Maar toch ook als ik in de natuur loop, die dieren die toch bij mensen in de buurt zijn door ook op deze aarde te leven. Ja, dus eigenlijk zijn dat ook nog velden die er allemaal bij komen. Dus jij zegt dieren zijn gericht hier om de mensen te ondersteunen. Dus als jij een huisdier hebt, wel, ja, dan, dan heeft dat echt een uh, bedoeling. Ja, vind ik wel, ja. Ja, is wel echt ook mijn ervaring dat ze er vaak heel gericht zijn. Mm-hmm. Ook meerdere keren soms zelf. Ja. Oh, dat ze weer terugkomen. Ja. ja. 
En hoe zit het met... Uh, dat, want dat vind ik altijd wel wonderlijk. Uh, ik heb heel vaak, als ik een begrafenis of uh, crematie heb gehad... of een, een dierbaar persoon... en het hoeft niet altijd precies iemand te zijn... die heel erg dicht bij me staat, maar vaak wel... dan uh, heb ik altijd roodborstjes in de tuin. Ja, mooi hè? Dat is en echt die, zo'n boodschapper. Die ja. zie je dan... en dan kan je heel nuchter denken... ja, maar uh, die komen eens per jaar aangevlogen uit Zweden... en dan is het daar te koud, komen ze hier. Maar ze zijn er altijd dan... Ja. En dan denk ik wat jij nu zegt van ja, ze zijn er niet voor niks. Dus ik geloof daar wel in. En sommige mensen zullen het toeval noemen. Of dat ik ze dan zie, hè. Ja. Dat, uh... ja. Nee, dat zijn echt zulke mooie ondersteuningen vanuit uh, nou ja, het universum. Of hierboven, of hoe je het wil zeggen. Want het is vaak een groed van een overledene. En ik dat weet ik wel, ook, ja. ja, dat denk ik ook. En vlinders vaak ook. En ja. er zijn wel meer vormen. Hoor. Je kunt ook diegene gewoon even voelen of, of zien in je buurt, mens of dier. Uh, voelen, het idee hebben dat hij er even is, even heel sterk aan iemand moeten denken. Weet je? Het leuke is dat, uh, dat ik weer heb geleerd van de dieren die dan overleden zijn, want daar, daar kan ik ook mee communiceren met overleden dieren, omdat de zielsenergie blijft bestaan en je daar dan contact mee hebt. En um, ja, interessant genoeg kan ik dan soms stukjes meevoelen, voor zover ik het kan vatten natuurlijk, van hoe het ook is dan in die andere laag waar zij zitten. Ik zeg vaak toch maar even boven, want dat weten we waar we het over hebben. De fijnstoffelijke wereld. Ja, zo kan je het zeggen, of de andere dimensie, of een, een ja, maar, nou, hemel, of, of hoe je het wil noemen. Um, zij weten, kijk, da, dan ben je energie. En dan heb je ook weer het hele totale overzicht, ook uh, met wat wij allemaal niet zien hier, nu wij hier zitten. Uh, en het is, ook zij zien veel makkelijker dan, dan aura's en energieën. Uh, nog veel makkelijker dan als ze hier op, op aarde zijn. En zelfs dan doen ze het al beter dan wij. Maar zij weten dus precies bij wie ze dan kunnen zijn. En ook aan wie ze zich kunnen tonen om nog te groeten. Ja, dat vind ik altijd zo wonderlijk hoe dat als magneten ook naar elkaar toe wordt getrokken. En dat het meestal ook even niet voor niks is. Want op een of andere manier is het vaak ook goed voor hen om even nog, nog even andersom vanuit jouw hart te zeggen van... Hé, hey, lieve, nou, die en die, ik, ik hoor je, ik zie je. Hmm. Ja, dat, oh, dat is zo, doet hun ook zo goed. Mens of dier, maakt niet uit, maar nee. dat doet ze zo goed. Dus zij genieten en zij, zij zoeken vaak wel de persoon op... bij wie zij heel makkelijk dus kunnen zien... oh, daar heb ik toegang. Dat ja. kun je dus heel makkelijk zien... schijnbaar als je eenmaal overleden bent. Hè? Een beetje vergelijkbaar met de, de zien, zieners... Van die hier wel op aarde leven... maar toch echt heel mak- veel makkelijker dan hier. Ja. ja heel bijzonder is het. Ik vind het zo mooi hoe, je, hoe jij erover praat. Jij praat erover met volle overtuiging... en, en totaal geen gêne of zo. Terwijl er... Mensen zullen zijn die dit soort dingen ja, voor het eerst horen. Ja. En dan denk ik niet dat mijn podcast door mensen wordt beluisterd zo gauw. Maar goed, dat kunnen natuurlijk ook vrienden van mij zijn. Je weet het niet. Ja. Die daar ook nog nooit van gehoord hebben. Überhaupt over energetische lichamen. En jij praat erover. En ja. eh, alles is er. En het is allemaal heel normaal. En ik denk ja. dat dat... Ja, ik heb echt het gevoel dat dat steeds meer zo gaat zijn. Ja. En dat ook kinderen die nu geboren worden... Uh, veel echt? makkelijker ja. al communiceren... Met dieren, hoe zie ja, jij dat? Ja, nee, echt, echt. Ik word ook altijd helemaal enthousiast. Want ik, ik, uh, ik geef ook kindercursussen. En bij mensen heb ik de basiscursus twee dagen. En bij kinderen al snel één dag. Ja. En ach joh, ik, ik, ik leg het niet eens echt aan ze uit. We gaan het gewoon doen en ze doen het gewoon. Hè? Ze doen het gewoon. Ja. Ja, dus uh, van nature. Je hoeft helemaal niet ingewikkeld over te doen. Die mensen willen allemaal, en hoe zit dit dan en dat dan? En oh, dan moeten we oefeningen doen en het hoofdstil. Tegen de kinderen zeggen gewoon, nou, dan heb je hier een foto. En dan vraag je gewoon aan hoe mooi is het. En dan let je op wat er binnenkomt. Nou, en ja, nee, hij zei dat hij dat en dat niet zo leuk vond. Nou, 
echt, en die ouders zitten erbij, die zijn gewoon bijna jaloers op die kids. Het is echt heerlijk, ja. En ja, ik moet je zeggen, die ontwikkeling heb ik, heb ik natuurlijk zelf ook helemaal gehad, dat ik eigenlijk van niets wist. En daarna, ja, tot aan nu, jaren later, zo'n hele reis door je leven heen met dieren aan mijn zijde, maar ook alle dieren van klanten waarmee ik heb mogen communiceren, wat allemaal één grote leerschool was en nog steeds is. Je hebt eigenlijk een groot netwerk van ondersteuning om je heen. Gehad ook. Eh, Elk elk consult geeft me weer wat leer. En daar kan geen geen studie of geen boek tegenop. Dit haal je niet uit boeken. Dat kan je niet eens allemaal beschrijven. Nee. Nee, dat moet je echt ervaren ook. En hoe kijkt jouw familie ernaar, naar jouw pad? Want die kennen die zijn, jou natuurlijk heel goed. Die zijn meegegroeid, zou ik ja. maar zeggen. In elk geval respecteren ze me. Hè? Ondanks wat dan ook al is het ongrijpbaar voor mensen. En weet je wat ook zo grappig is? Ik snap dat ook weer. Hè? Want vroeger kon ik dit ook niet. Dus ik weet nog echt goed hoe het is om het allemaal niet te vatten en te snappen. Uh, dus ja, ik heb ook voor hun kant helemaal begrip. Maar nee, zij, zij vinden het... Uh, zij respecteren dat gewoon. Ik moet wel zeggen dat ik niet heel vaak het uitgebreid erover heb. Meer gewoon even kort. Maar ik kan zeker terecht bij, bij mijn partner ook. En, en ook mijn, uh, mijn ouders wel. Ook mijn moeder vooral ook wel. Als, om, het, om dit echt uit te diepen. Dat kan ook met hun. Ja, ja. Oh, dat is wel heel fijn hè? Ja. Zo, zo'n bedding te hebben. Want ja. ik kan me ook voorstellen dat je... Nou ja, ik, ik zie jou toch ook wel als een pionier. Maar dat je als pionier ook heel alleen kan staan daarin. Want heb je zeg maar vakgenoten? En je zegt er is geen opleiding voor. Je hebt eigenlijk je eigen methode ontwikkeld op basis van... Alles wie jij bent en waar je voor staat. Hè? En, en wat al in jou zit qua gaven. Maar... Ja, en dit geldt voor elke cursist. Hè? Want ook al zou ik een opleiding opzetten. Nog steeds doet iedereen het echt op zijn eigen manier en wijze. Omdat je ook jouw zijn en jouw levenservaring. En jouw dierenervaring er helemaal in brengt. Dus dit blijft. Dit blijft. Dat dat echt wel uniek is per persoon. Ja. Ja, maar... Um, dan moet ik even denken wat je vraag was. Want ik dacht, ik moet dit even vertellen. Over, of er ja, vakgenoten zijn. Uh, ja, die toch... zijn er. Ja, ja, die zijn er zeker. Maar het grappige is dat ook dan um, het heel verschillend is... Hoe, hoe mensen toch wel over dingen kunnen denken. Maar ik heb zeker mensen die dit goed snappen. Ook wel gewoon klanten die heel leuk zijn... en met wie ik nog even kan napraten of zo. Of cursisten, weet je. Als, als we dan samen zijn, is het gewoon ook heel voedend. Even kijken hoor, ja, wat kan ik er verder over zeggen? Nou, over, over de mensen in mijn omgeving. Hè, de, de, mijn, een paar mensen uit mijn inner circle, zeg maar. Die zijn eigenlijk daarin meegegroeid tegelijk met mij. Dat, dat is eigenlijk het belangrijkste wat ik hierover kan zeggen. Dus door het wel met hun te blijven delen. En dat hoeft niet helemaal alles te zijn. Ik moet zeggen, ik, ik, het is uh, geen intervisiegroepje nou, geworden. Uh, nee, nee, dat niet. En ik respecteer ook altijd de privacy van mijn klanten. En ook mijn dieren zijn klanten dan. Hè? Dus ja. ik ga niet zomaar van alles over hun vertellen. Maar ik Mooi. kan zeker met hun erover hebben. En zij groeien weer toch ook mee met mij over dit onderwerp. Dat ja. ze het wel snappen. Ja. Het is net alsof jij zo'n... Uh... Een Alice in Wonderland en, en ja. gewoon aan het ontdekken bent van, oh, dit kan ook. Ja, ja echt. Ja. En ik kijk nergens meer van op. Want echt, als ik nu soms kijk wat er allemaal kan, dan denk ik, nou, dat had ik vroeger echt heel gek gevonden. Dus het wordt ik stapje voor stapje voor stapje gedaan, waardoor je erin groeit. En uh, zo moet een ontwikkeling ook gaan. Het kan ook allemaal niet in één keer. Nee. 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 Dus ook al zou ik een opleiding opzetten, en daar ben ik wel van plan om een, een wat langer programma training te doen, bijvoorbeeld een jaar waarin je elkaar wat vaker ziet, ook dan wordt diegene niet precies mij, want diegene is, is hij of zij. En dat is juist weer zo uniek en die brengt zijn ding de wereld in uh, met dierencommunicatie. Ja. Dat gaat toch over healing, dat gaat net... Uh, 
uh, net een andere snaar waarschijnlijk weer worden. En dat is ook de, niet erg, dat is de bedoeling. Ja. Ja. En, en hoe kijk je naar deze ontwikkeling en alles wat jij weet en dat steeds meer mensen dit gaan doen? Uh, uh, hoe gaat dat bijdragen aan de toekomst van de aarde? Dat is wel een hele grote vraag. Ja, 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 daar kan je het inderdaad kan je wel een dag over vullen. Nou, eigenlijk zie ik het wel heel positief voor. Juist ook met alle kinderen die geboren zijn al en ook nog geworden. Ik denk dat heel veel kinderen veel sensitiever zijn dan wat die, die volwassenen gewend zijn. En dat ze daardoor ook heel snel een bepaald labeltje opgeplakt krijgen. Terwijl het eigenlijk gaat om heel mooi ontwikkelde zielen. Die eigenlijk veel makkelijker allerlei dingen kunnen waar ik volwassenen enorm cursus in zit te geven. Hè? Ja. Opleiding zit te geven. Dus uh, ik zie het in die zin best positief in. Want die kinderen gaan ook volwassen worden. En toch wel een deel van hun zal wel bij ze blijven. Weet je, het is al een andere wereld. We hoeven niet meer heel veel weg te stoppen. Omdat juist veel mensen er wel open en eerlijk over praten. Over allerlei van dit soort onderwerpen. Wordt het ook makkelijker voor kids om daar gewoon in in zichzelf in te te gaan. Ja, Ja. ook als voorbeeld te zien van gewoon, dat bestaat dus gewoon, uh, punt klaar. En ik moet ook zeggen dat ik best wel ook veel leuke ouders daarin tegenkom. Want al die volwassenen die nu mijn klanten zijn... de, de meeste hebben ook kinderen, weet je. Ja. Dus die oh, kunnen die slag weer... Uh, ja. naar die kinderen maken. En uh, ja, die worden dan veel meer gezien en gehoord. En ik denk wel, ja, uiteindelijk brengen die weer... dingen de wereld in. Die gaan ook werk krijgen of ontwikkelen... Ja. of een, een bedrijf opzetten... of ergens uh, ja. hun energie in brengen. En als ze inderdaad, inderdaad een bedrijf opzetten... Wat, wat bijvoorbeeld deze richting op zou gaan... Of in ieder geval iets wat nou ja, buiten de gebaande paden is. Dan, dan voelt het voor mij ook alsof die ouders daar veel meer begrip voor hebben. Omdat die zelf al een stap hebben genomen door hè, met dierencommunicatie aan de slag te gaan. Waardoor ze heel veel hebben geleerd van jou over healing, over het energetisch veld. En dat er, hè, dat er veel meer mogelijk is dan wij hebben geleerd en denken. Dus ja, hoe fijn is dat dat zij die kinderen, die nieuwe generatie, de nieuwe tijdskinderen noem ik het ook. Ja. Yeah. Als ouders kunnen ondersteunen. Ja, 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 echt. Dat valt heel mooi in elkaar. Ja. ja, ik denk het ook. Ik zie dat gewoon wel positief in. Het, dat, dat kan bijna niet anders. Ja. Dat wil ja. ik ook geloven. Ja, nou ja ik ben ja. ook. Ik, ben een, ik, ik noem mezelf altijd maar een soort blij ei. Want ik, ik, heb, ik geloof heel erg in het goede van de mens. En ik, en ik heb heel erg geleerd van, hè, dat we hier in een dualiteit leven. Waardoor al het slechte wat we te zien krijgen, wordt uitvergroot. Of dat nou uh, uh, bewust is of onbewust. Maar dat er net zo goed een hele grote stroming is van liefdevolle situaties, mensen, mensen die het beste met de aarde voor hebben. Alleen ja, dat komt niet in het nieuws, want het is niet sexy, het is niet interessant, hè? Dat zeg je wel heel mooi, hè? En en, ik doe heel veel paarden, hè? En wat wat ik in de paarden... Hoe zullen we noemen? Paardenwereld? Nou ja, paardenland. Wat, wat ik daarin heb zien gebeuren, is toch ook al echt een hele verschuiving met vroeger. Uh, qua dierenwelzijn mm-hmm. en ook uh, ja, heel veel ontzettend leuke vrouwen die allerlei uh, behandelingen geven aan de paarden. Wat er vroeger allemaal niet was. Um, massage voor paarden, maar ook osteopathie voor paarden. Tot aan uh, bit fit, een hoofdstel op maat, een zadel op maat. Of juist bitloos, of uh, lymfedrainage, acupunctuur. Je kunt allemaal zo gek niet bedenken. Dat was er allemaal uh, niet vroeger. Nou, echt nee. niet. En dat is zo'n stroom die op gang is. 
ja, waardoor ik eigenlijk het best zonnig inzie, omdat ik weet dat het niet meer te stoppen is. Dus ook qua dierenwelzijn, dus ook in de hondenwereld is het eigenlijk zo, steeds meer beloningsgerichte trainingsvormen en minder het ja, dominantiemodel en dat een dier geen emoties heeft en gewoon maar moet doen wat je zegt om het even oh, te de bocht, hè? Ja. ja, dat is echt van, echt van vroeger is dat, voor mijn gevoel. En dat is nu toch echt heel erg aan het veranderen al. Ik wil niet zeggen dat het niet meer is, want het is er zeker. Maar die andere stroom is er ook. En daar word ik gewoon heel, uh, ja, altijd heel enthousiast van. Dat vind ik zo'n leuke ontwikkeling om te zien. Juist omdat ik vanaf mijn, mijn zevende al paard reed en dat allemaal ja, in, in, na een dik 40 jaar, ik ben nu 49, op mijn zevende begon ik dus ik heb dat helemaal zien uh, ja. veranderen. Je hebt ook meegemaakt en, hoe het was ja. en hoe het misschien niet zo fijn was voor de paarden. Ja, of wat ik, dat besef ik natuurlijk nu pas. Ja. Sommige dingen wat je toen normaal vond. En dat zal over twintig jaar nog, nog weer zo zijn hoor. Ja. Dat ik dan denk, oh wat deden we nu? Ja, ja wat deden we allemaal? Ja, dat heet bewustzijnsgroei ja. toch? Ja, en dat stopt niet. En daar gaan de dieren wel, uh, wel in mee, ja. Dus als we het dan over kinderen hebben en ook weer hoe die dan met de wereld en ook met dieren omgaan, dan denk ik wel, wauw, dat, uh, ja, ik zie die hele stroom heel duidelijk ook. Ja. Ja. Ik zie het andere ook hoor, dat is niet erg, maar dat is er ook. En, uh, ja, daartussen beweeg ik me, want ook die mensen schakelen me soms in als er een, een, een uh, probleem is met een dier. Ja, en dan is dus die bewustwording, word ik ook heel Een soort eerste ingang van, god, die mensen zijn nog helemaal niet bewust, maar ze weten mm-hmm. wel dat jij bestaat. Mm-hmm. Want iemand heeft van horen zeggen, mm-hmm. nou, uh, ze hebben misschien alle traditionele dingen al geprobeerd met hun paard. Mm-hmm. En dan komen ze uiteindelijk bij jou, hè, het is een soort van overgave, nou ja, ik kan niks meer vinden en ik geloof het allemaal niet, maar mm-hmm. <laughs> ik heb je toch, ik heb goede verhalen gehoord. Ja. Dus maar kijken waar dat dier dan mee komt. En kijk, ik krijg dit heel veel hoor. Dat mensen zeggen, ja, ik zit met mijn handen in het haar. Dat is een soort gevleugelde uitspraak dan. En dan eigenlijk ga ik al een stapje terug. En dan ga ik wel gelijk zeggen, ja, maar het is maar de vraag of ik, wel, of ik de hulp ben. Dat kan ik zeker niet beloven. Want ik ga meevoelen met je paard. Ik ga naar hem luisteren. En soms komt er enorm handige informatie. Waar, waar jullie nog helemaal niet aan gedacht hadden. Of wat je niet kan zien of voelen zelf. Maar dan nog, of het daarmee opgelost is, dat is maar de vraag. Dus die, die doe ik altijd wel even heel helder hoor. Ja. Maar dit heb ik best veel, ja. En maar ook heel veel mooie, gevoelige uh, vrouwen die uh, ja, ook echt wel heel geïnteresseerd hierin zijn. Ook daarna een cursus komen volgen. En het ook wel in hun omgeving weer de olievlek kunnen verspreiden. En ook daar word ik echt heel blij van. Ja. En zijn jouw cursussen, zijn dat online cursussen? Of uh, ik bedoel, geef je dan online live bijeenkomsten? Nee, echt wel live. Ja. Ja, dus daarom heeft het ook een poosje stilgelegen. Um, ik denk dat jij dit ook kent, de groepsenergie die dan ook het werk doet. Als je met een groep bij elkaar bent, en natuurlijk kan dat ook online hoor, laat me dat wel even ook zeggen. Maar in mijn cursus is het wel ook echt praktisch dat we bij elkaar zijn. En zeker als mensen er nog vrij um, onervaren instappen. Sommigen hebben nooit gemediteerd. Hè? Dan is echt die groepsenergie, dat werkt echt zo fantastisch. En ik, ja, ik geniet er ook gewoon van. Dus op een of andere manier dacht ik al van, nou weet je, dan maar even geen live cursus. Dat komt wel weer. En dat is nu ook weer aan het komen. Ja. En uh, ja, ik geniet ervan. Ja, ik geniet er echt van om live samen te zijn. Maar wie weet hoor, een online, het misging ooit, maar het is nu altijd zo druk en vol met consulten. En, ja, maar ik kan me voorstellen dat, hè, ja. kijk, jij woont in het noorden van het land en mensen zullen ja. misschien best wel bereid zijn en te rijden. Ja. Voor een cursus van een dag heb ik het dan over. Twee, twee dagen. Van twee ja, dagen. Weekend, ja. 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 Uh, maar als je helemaal in Limburg woont en, en je hebt interesse. Ja, maar toch komen ze. Ja, ze komen ja. gewoon. Frankrijk, België, Nederlandstaligen dan, want ik geef met Nederlands. Echte mensen komen uit alle hoeken en die, ja, we hebben hele leuke bed en breakfast. Ze nemen overnachting. <laughs> ja, ja of, en of je man mee, hond mee, noem alles maar op. Niet naar de cursus, maar gewoon uh, naar het huisje. En, uh, of met een vriendin heen en weer rijden. Oh nee, ze komen eigenlijk uit, uh, uit alle 
van alle kanten. Ja, dat vind ik ook altijd heel mooi en heel ja, ontroerend bijna om te merken. Van, ja, wow. ze hebben er heel veel voor over. Ja. Ja, ja. Leuk. ook gewoon die, die dierenliefde ook die daaruit spreekt, weet je. En ja, ook de, dus willen, zelf willen groeien en ontwikkelen wat daaruit spreekt. Dat vind ik wel echt fantastisch. Ja. Wow. Hey, en um, waar ben jij het meest actief als je kijkt op social media? Hè? Want Simone Ottenvangers, hele mooie naam. Er zit eigenlijk ook al iets heel bijzonders in. <laughs> Grappig, hè? Ja, ja achteraf gezien. <laughs> ja. Maar waar ben jij het meest actief? Uh, beide... Instagram, Facebook, dat is eigenlijk het meest. Ja, op, op beide staan ongeveer dezelfde berichten en heel veel stories doe ik op Instagram. Uh, dat vind ik ook heel leuk om te doen, om mensen een beetje mee te nemen in achter de schermen of kleine dingetjes die ik even, ja, ook soms mooie boodschappen van dieren die ik daar even kan storyen. Ja, ik heb hè? ze gezien. Met ik beleid van echt privacy een aanrader. Ja. Ja. ja, maar ook met, meestal vanuit je eigen paard, maar dan de woorden vanuit je paard en dan schrijf je eronder hè, dat jij de toestemming hebt gekregen. Om het te delen. En dat vind ik ook heel respectvol. Ja. Ja. Ik vind het heel ontroerend om op die manier jou, jouw post te lezen. En dat doe je dus op, op Instagram. Want daar ja. volg ik jou. Mm-hmm. En dat is Simone Dierencommunicatie. Hè? Ja, klopt. Simone punt, uh, dierencommunicatie. Maar en Simone is met een Griekse ei. Ja, want anders kunnen mensen je niet vinden. Ja, ja. Simone Griekse ei punt dierencommunicatie. En um, Facebook is een wat langere naam. Maar weet je, als je gewoon op mijn naam zou googelen. Simone met een y en dieren daarachter. Volgens mij krijg je het dan al ja. over uh, dierencommunicatie. Daarachter. En heb je daar op Facebook ook een, zeg maar, een Facebookpagina of een groep? Ja, nee, waar je... een, zelf een pagina ja. waar, ik, waar ik de post doe. Nog, nog geen groep. Dus mensen kunnen je gewoon gaan volgen en dan uh, ja, geïnspireerd leuk. worden door, um, door jouw posts en alles wat je deelt. Ja, leuk. Ja. Vind ik altijd heel leuk. Om ja, nou, ik ga natuurlijk ook een, een post a- over jou uh, schrijven. Want ik vind het gewoon heel erg leuk om dit te delen. Het is mijn missie om uh, ja, vrouwen met bijzondere gaven, met bijzonder werk, een podium te geven. Zodat, ja, zodat dit mooie werk meer mensen bereikt. Hè? Dat, is, dat is mijn doel. Dus daarom wilde ik ook wel vragen, waar kan ik jou vinden? En, ja, dank je. Leuk. Heel, ja. heel mooi wat je doet ook, ja. En, uh, en om af te ronden, ja, uh, misschien heb je nog een soort laatste tip. En, en dan heb ik het met name over de mensen met dieren. Mm-hmm. Van, uh, of een, een advies wat je altijd geeft aan mensen. Mm-hmm. Of, of, ja, hoe zou je dat zeggen? Zeker. zeker. Uh, want je hoorde me zo halfwege ergens al zeggen dat dieren dus al telepathisch contact hebben met ons. Dus als alleen al dat de mens beseft, hè, van de communicatie vanaf het dier is er al. En het willen luisteren is er eigenlijk ook al. Dus dier is heel leuk, dat je dat even beseft dat zij het al doen. Ik kijk nu ondertussen ook even naar mijn hond, die ook uh, <laughs> wel diep li- lijkt te slapen, maar gewoon meedoet. Hè? Oh, dus hoef je niet ondertussen aan te kijken, dat is ook al een hele leuke extra tip. Maar um, een hele mooie vind ik dat uh, de mens beseft dat het dier jou uh, hoort. Dat ze eigenlijk veel meer opvangen dan wat je denkt. Kijk, woorden bevatten energie. Dus wat jij tegen je dier zegt, komt vrij makkelijk aan. Mm-hmm. Laat het dan ook handige dingen zijn die je zegt en goede dingen. Ja. Dus veel vaker zeggen uh, hoe het zit. In je Janneke taal iets uitleggen. Um, als het gaat om, om dingen die je wel of niet wil, vooral noemen wat je wel wil. Maar hierin je dier wat meer serieus nemen, dat is echt al zo, zo'n verschil voor je band. Ja. Hè? Dus... Maar ook wat je denkt, pak ze dat ook op? Dat wel, maar dat is denk ik een beetje een hele grote tip om dat allemaal je, je mind omzetten. Ja, mag hoor. Je Be kan careful lekker... what you think of. Ja, ja, nou eigenlijk wel. Dat werkt werk zeker door, want ook ja. dat vangen ze op. Maar als we nou beginnen met, kijk, je praat toch al tegen je dier, dus laat het dan soms ook even handige dingen zijn. Ja. 
Maar ja. dit geldt eigenlijk ook voor hè, communicatie voor met kleine kinderen. Zeker. Van wees consequent. En ja, niet is, is niet zo'n handig woord. Hè? Ja. Dus de positieve, de, de duidelijke woorden waar niet een niet in zit. Ja, precies hetzelfde. Ja, ja precies hetzelfde. Het is nou, echt mooi. heel mooi, omdat ja, ik weet zeker dat daar je band al van opknapt. En um, zelfs um, als je beseft dat een dier dus telepathie met jou heeft, zij weten weer dat jij dat weet. Dus die dieren denken vaak, aha. Dus ook <laughs> na cursus dag 1 zijn, zeggen de mensen vaak al, nou, die dan wel naar huis gaan van, mijn dier deed al zo anders. Of die zat me raar aan te kijken, joh. Zelfs al toen ik hierheen ging, deed hij dat. Ik zeg, ja, hij weet gewoon al dat je ermee bezig bent. Ik ben benieuwd als ik straks thuis kom bij mijn ja, kat. Ja, ja, echt. Ja. Wat hij gaat doen. Ja, wat hij gaat doen. <laughs> Ja. Nou, meestal zit het in een blik, weet je. Ze gaan niet eens een dansje voor je doen of weet ik wat. Uh, geen gek rij, maar meer, het zit in je connectie. Het zit even in elkaar aankijken en de blik. En gewoon op een of andere manier voelen en weten van... Ja, ik snap jou en jij snapt mij. Jij ziet mij en ik zie jou. Ja, dat. Oké, okay. ja. ja. Ik neem hem mee, Simone. Mooi. En uh, hopelijk de luisteraars met mij. Heel erg bedankt voor je tijd en voor je ja, heldere uitleg... En enorm bedankt voor de uitnodiging en dit podium. Waardeer ik zeer en de dieren met mij denk ik. Ja, ja. ja, nou we hebben de dieren het podium gegeven en jou. Dus uh, daarmee is mijn taak vandaag volbracht. Dank je wel en uh, nou, ga lekker door met je mooie werk. Ik ben niet te stoppen, dus dat gaat lukken. Dank Super, je. Super, dank je. Mm-hmm.